0: Eu tenho ministrado para vocês, falo um pouco sobre princípios, e eu quero entrar num assunto que eu creio que seja muito importante para sua vida. Eu falei sobre princípios na parte 1, vou trazer a parte 2 sobre sobre crenças. Eu quero trazer um, um, uma, um contexto muito importante para sua vida, e você sabe que nós não podemos viver segundo as nossas crenças, as crenças elas nos colocam dentro de uma caixinha. Isso é estudo meu de 10 anos atrás que eu tenho e eu estou atualizando, estudando novamente, reestruturando esses estudos e eu estava avaliando, eu nem gosto muito de usar essa, esse contexto, eu vou trazer para vocês um outro contexto sobre crenças, que é como a Bíblia fala sobre crenças dentro do conceito da fé, sobre certezas e convicções, mas isso é uma outra ministração, vou falar um pouquinho sobre esse contexto de hoje, vou focar aqui porque senão eu vou fazer uma bagunça louca, então deixa eu focar em cima disso. Mas nós temos que viver é, pelos princípios e não vivermos pelas crenças. As crenças não podem dominar porque elas nos colocam numa caixa. Elas criam em nós paradigmas. Você sabe o que é a palavra paradigma? Paradigmas já são conceitos formados. Nós já temos conceitos formados, estamos dentro de uma caixa e aquela caixa determina. É como se você fosse é, estivesse dentro de um sistema e aquele sistema determina tudo. Só que toma cuidado. Porque tem sistemas que te abençoam, você não pode romper com esse sistema, a Bíblia diz para nós, casa dividida não subsiste, pessoas que querem romper com o sistema, não eu não, eu, eu, eu nasci, eu preciso romper com o sistema que eu não vou viver pelo sistema, não mas é o sistema que te abençoa, o sistema da palavra de Deus, do poder de Deus, da casa de Deus. Mas tem gente que ainda não, mas eu não vivo no sistema Aí tem gente que dá dízimo em caridade Gente que dá oferta não sei da onde Você está rompendo com o sistema que te abençoa Porque você precisa ter aliança com o altar Porque senão você está dividindo a casa E casa dividida não subsiste Então, para você entender como a, 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 as crenças Elas nos levam a viver em caixas E essas caixas são, são paradigmas das nossas vidas Que são conceitos formados e, como eu falei mais outra vez, o que são as crenças, para você entender? Crenças são opiniões que nós formamos sobre algo que nós vivemos segundo essas opiniões. E nós somos de acordo com as experiências que nós vivemos, nós vamos formando nossas crenças. E não importa, melhor dizendo, se a sociedade fala coisa ou outra coisa, não se, não, não, ou vive outra coisa, o que importa é o que é implantado na nossa mente, e que nos dá certos pensamentos e nos leva, porque você sabe, o pensamento é o um ensaio da ação, então a minha mente é cheia de pensamentos, de crenças que me geram muitos pensamentos e esses pensamentos é o um ensaio da minha ação, logo eu vou estar agindo aí de forma que eu falo, mas por que eu fiz isso? Por que eu estou fazendo assim? Eu, eu não queria isso, lembra do apóstolo Paulo falando, eu, 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 o que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero isso eu faço. E ele falou, eu preciso dominar meu, meu corpo, eu esmurro meu corpo para que eu possa reduzir a escravidão, para que eu não faça coisas erradas, digamos. Então, a coisa mais importante da crença é quando ela é implantada e ela se consolida e nós vivemos segundo essa crença, nesse paradigma, nessa caixa que domina nossas vidas e nos impede de enxergar quantas possibilidades existem à nossa volta. E existem dois tipos de crenças, as crenças racionais e as crenças irracionais. As crenças racionais é, normalmente são pessoas que elas são adaptativas, pessoas que têm crenças racionais, elas, elas aceitam quando o pastor ou o líder ou o mentor sentam com elas e falam olha, esse caminho está legal, olha, era bom você mudar isso daqui. Olha, você está agindo debaixo de muita insegurança, existe um, uma, uma crença de insegurança estabelecida na sua vida, você precisa romper com ela, sai tá nessa caixinha aí, você tem que romper com isso. Coisas lá do teu passado, que estão visitando o teu presente, determinando o teu futuro. Você precisa fechar esse negócio aí, na tua vida. E essas pessoas, debaixo dessas crenças racionais, elas aceitam a direção, aceitam, aceitam no caso, o aconselhamento e mudam elas 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 moldam a vida delas, elas se agarram da palavra daquela, daquele líder, daquele mentor, do pastor, na palavra de Deus e falam amém, é isso. E põem energia para mudar aquela realidade. Elas têm crenças, as crenças normalmente se são de forma negativa, normalmente excepção, mas elas aceitam, são racionais, elas não ficam presas, mas têm as crenças irracionais as crenças irracionais já são pessoas que elas, elas são absolutistas, elas não mudam, se houver mudança pula dessa altura, se tiver uma mudança, qualquer coisa que mudou, se você quiser trocar o tapete, não, mas esse tapete não pode mudar, acho que vou trocar esse quadro, não está legal, que vamos trocar não, não, mas você não pode mudar esse quadro, esse quadro está lindo aí, ele é perfeito aí, não mexe nisso, mas, mas por que, que não pode mudar? são pessoas irracionais, pessoas que não conseguem, ela botou uma, 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 um paradigma na cabeça, ela botou uma, uma figura na cabeça, uma imagem na cabeça, acabou, estabeleceu na mente, acabou, ela precisa ser um pouco mais flexível, que ela, mas ela é irracional, é uma crença, ela, 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 ela tem crenças irracionais, ela não consegue, ela está ela, ela bloqueada e ela sofre com isso, porque o mundo dela tá numa caixa, o mundo tá aqui, qualquer coisa que foge hum, é um estresse, é um conflito, pessoas que quando casam elas tem muita dificuldade porque no casamento é o momento que você vai ter que ser flexível, vai ter que se adaptar, você vai ter que ter muito, agir com muito raciocínio, é, evitar muita emoção, as crenças irracionais é muito emocional, muita emoção, a pessoa tem muita dificuldade, por isso, mas ela, ela consegue equilibrar, se ela permite o Espírito Santo tomar a vida dela. Lembre-se: Jesus morreu numa cruz, o sangue dele derramou. Você tem direito, é direito seu, de você ter direito à mudança, à transformação. Como ele diz, transformai-vos, Romanos diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando a gente fala de essas crenças racionais, que são pessoas que são mais abertas à mudança, à sua forma de pensar, elas elas é, exigem do mundo, mas elas entendem que o mundo às vezes não vão fornecer o que, que, o, que o que elas querem. Elas aceitam quando as pessoas infelizmente falham, erram, fazem besteira, ela, ela, ela compreende melhor que ela sabe que as pessoas não são como elas, já as, a, as crenças irracionais elas ficam irritadas, chateadas, ficam indignadas, se pudesse matava, ah matava fácil, mas os mundos, o mundo mudou não pode matar, mas se pudesse é uma raiva, uma indignação, então, são pessoas que se deixam ser mais moldadas pelo Espírito Santo As pessoas têm as crenças racionais Elas têm crenças, mas são racionais Elas, olha, isso aqui não está me fazendo bem Eu preciso mudar esse negócio aqui é esse, esse caminho que eu andei aqui no meu casamento Essa linha que eu, que eu, que eu puxei aqui, não, não foi legal Eu entrei num campo minado, eu preciso mudar essa realidade Então, a gente vai se organizando e eu creio que ela se adapta bem, mas mesmo assim sem o poder do Espírito Santo ela não vai muito longe, que é o que nós temos que entender, crenças normalmente nos colocam em caixas, presos, aprisionados, nós precisamos romper com isso, porque qual, qual o conceito da, da fé, o conceito da fé é a esperança, crer no invisível, no impossível, crer no que Deus pode fazer. Quando nós nos deparamos com situações, nós não, fomos, nós não somos presos. Nós acreditamos em algo além daquilo que nós enxergamos. Aí eu vou te mostrando aqui. Quero pegar Filipenses capítulo 4, versículo 8. Põe para mim Filipenses capítulo 4, versículo 8. Abra comigo. Filipenses 4, 8, isso. Abra lá. Aqui diz assim. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é Respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum valor ex louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A palavra de Deus diz para nós aqui que o nosso pensamento tem que estar o quê? Além das quatro paredinhas, da caixa. E nós temos que ter uma mente muito mais evoluída. Ele fala que que o que ocupe o teu pensamento sejam coisas que te levem a crescer, a avançar na vida. A não ser uma pessoa engessada, travada, bloqueada. A palavra de Deus, todo o tempo, ele trabalha muito forte. Porque ah, você precisa entender, quando nós temos crenças, estas crenças, elas atuam para nos impedir. E o que, é que a obra do mal faz? O que, é que, digamos, Satanás, seus demônios, essa força maligna faz? Ela opera para fortalecer isso em você, enrijecer isso. Que as suas crenças se tornem mais enraizadas e você se fique mais limitado. Aí as promessas que Deus tem para a tua vida não se cumprem. Promessas que Deus tem para você, você olha para elas, elas são lindas, maravilhosas, mas elas não se cumprem. Por que, que as promessas não se cumprem? Porque você não pode acreditar que é possível. Para muitos é, mas para você não. Você até acredita que elas podem acontecer, mas na vida de outra pessoa. Não na sua. E eu entendo claramente quando a Bíblia diz para nós aqui... Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável... Isso ocupe o vosso pensamento. Quando nós temos crenças, essas crenças elas ocupam nossa mente. E a nossa mente fica cheia de pensamentos. Quando nós nos deparamos com desafios novos da vida com o nosso crescimento, com uma língua nova que temos que aprender, ou com uma, uma faculdade que temos que fazer, uma empresa que vai abrir ou negócios novos, é, novos negócios que estão acontecendo à nossa volta, a gente trava. Porque os nossos pensamentos estão ocupados de mentiras. Mentiras. E Salmos 19, versículo 7, põe para mim... Salmo capítulo 19, versículo 7. Preste bastante atenção nesse versículo. Como ele é poderoso para nós. Como ele é poderoso. Olha isso aqui. Salmo 19, versículo 7. Está lá. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho ou o princípio do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Você consegue entender o que Deus diz para mim e para você aqui? Você conseguiu entender que a Bíblia diz para nós, olha, foca no princípio, vai iluminar os teus olhos, vai abrir a tua mente, o teu coração vai se alegrar, a tua vida vai mudar mas se você continuar tendencioso às crenças que existem na tua vida, você está bloqueado, negão. Você não vai crescer, não. Você pode até ser próspero, prosperou, ter uma, uma linda, maravilhosa condição financeira, se sente super confortável, não é bilionário, mas se sente super confortável. Isso não quer dizer nada. Nada. Porque não, o valor da vida não está no dinheiro que você tem. O valor está no que você não tem. O que você não alcançou, isso tem valor. E é ter uma mente saudável, um coração alegre. E dinheiro não te compra mente saudável e nem coração alegre. Amém, igreja. Não vou negar, o dinheiro ajuda. É bom. É verdade ou não é? Não podemos ser hipócritas de falar assim, ah, é um absurdo, o dinheiro não é nada. Fala, fala sério, esse papo não rola. Não, para com isso, isso é ignorância cristã é Agora acabou que você, ah, vocês acreditam na teologia, na teologia da prosperidade? Também Acreditamos na teologia da prosperidade, na teologia do disso, daquilo Nós acreditamos em várias, várias teologias, irmão Agora o povo tem que ser pobre para é ser crente Cada coisa, cada maluquice Então, eh, aqui nesse versículo de Salmo, nós aqui Nós podemos ver que o princípio do Senhor Ele foi criado para que possamos viver segundo o que Ele disse e não o que a nossa família diz, o que a sociedade diz... O que o Instagram diz, o que o Facebook diz... O que o YouTube diz, o que o coach tal diz... O que o mentor tal diz, o que o ciclano tal diz... O que o fulano diz... Não, para! O sistema não dita, só o de Deus... Que também é um sistema... Da palavra dEle... Que opera nas nossas vidas... E o bem nós sabemos onde Ele quer nos levar... E a nossa, a nossa mente, os nossos pensamentos... Elas criam emoções. Você pode ver que quando você começa a pensar em algo, se você começa a pensar em algo muito bom, você numa praia, sentar, tomando um sol, tomando uma água de coco, numa barraca, isso é bom. Ai, dá um alívio, um alívio. Agora começa a pensar em alguém da tua família que morrendo, alguém e você vem para o enterro, uma pessoa no hospital, uma desgraça, falar, ah, que coisa ruim. Pensamentos geram emoções. E você pode ver que muitas vezes nós nos pegamos pensando em muita coisa que nunca vai acontecer, e sofremos por algo que nunca vai acontecer, o ser humano é muito doido, né? a mente humana é muito maluca, quanto às vezes eu me pego, eu me pego pensando em algumas coisas, eu falo para, 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 para para de pensar nisso, não vai acontecer, eu fico me controlando, estou no carro dirigindo, começo a pensar num negócio, e aquele negócio eu vou crescendo, que eu vou me alimentando, eu falo para, 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 isso não vai acontecer, eu tenho que me policiar, porque a minha mente vai gerando pensamentos, esses pensamentos vão gerando emoções de sofrimento, de alegria, de dor, e por aí vai. Nós temos que focar a mente naquilo que a Bíblia diz para nós em Filipenses 4,8. Tudo que é bom, respeitável, verdadeiro, amável, que tenha louvor, e por aí vai. Aí nosso coração vai se organizando, nossa mente vai se organizando. E eu sei que não é fácil, tá gente? Isso é um trabalho. Isso é um trabalho. E as nossas, a, os nossos, a nossa mente, nossos pensamentos geram, criam emoções. E essas emoções criam conclusões e eventos. Pronto. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você sabe o que é sofisma? Você sabe o que é um sofisma? Sofisma. Vou tentar te explicar de uma forma... A palavra de Deus diz assim para nós. Os sofismas são enganos. São argumentos... Com conclusões fundamentados para nos enganar. A Bíblia diz que Satanás, ele se passa por um anjo de luz. Por que, que ele se passa por um anjo de luz? Qual o conceito? Por que, que ele vai se passar por um anjo de luz? Para enganar. A Bíblia diz que ele enganou Eva. Então, Satanás, ele se passa por um anjo de luz. A Bíblia diz dos falsos profetas quem são pra, falsos profetas é gente que você vai vendo aí pela internet, principalmente hoje em dia a internet está na alta pessoas que não têm, é igual fazendeiro que não tem terra de barra da unha já viu? rei que não tem povo pastor que não tem ovelha como é que é isso? me explica pastor que não tem ovelha não, eu sou pastor, cadê suas ovelhas, pastor? eu sou rei, cadê seu, cadê seu povo? cadê seu reino, seu trono, seu castelo? Nós temos que aprender a ler, fazer essas leituras, apóstolos, bispos, pastores que estão na internet, mas não tem um pré para cuidar, um gato para puxar pelo rabo, mas o povo está lá, oh, porque o povo gosta de palavras bonitas, o povo não gosta a palavra da verdade e nós temos que nos atentar a isso, é o que a Bíblia está dizendo aqui, pessoas preparadas para te enganar, sofismas te enganam. E te levam para viver nesses paradigmas, nesses, nessas caixas. E a Bíblia diz para nós que a nossa luta não é contra a carne nem, mas sim contra principais e potestades. Que quebram, rompem com os sofismas, com as mentiras, com os enganos. Quantos enganos existem na nossa mente que precisam ser rompidos, precisam se romper, quebrar. Então, a, o sofismo significa um pensamento, ou uma, 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 uma introdução ao erro, que é uma lógica, que tem sentido, tem fundamentos, mas é uma mentira. A Bíblia diz assim para nós, Provérbios 4 diz assim, Há caminhos que aos olhos do homem lhe parecem bons, mas ao fim são caminhos de morte. Quer dizer, há caminhos que aos olhos do homem parecem bons. Mas no fim, são caminhos de morte. Por que, que parecem bons aos nossos olhos? Porque foram criados, parecem, foram criados para nos enganar. Está lindo, maravilhoso, porque é para te enganar. É para trapacear. É para enganar você, para te levar para um caminho de morte. Então nós temos que tomar esse cuidado. As crenças, elas estão cheias de, elas nos levam a criar vários sofismas, vários paradigmas nas nossas vidas. E nós temos que romper, só tem uma forma de romper isso, com a palavra de Deus, com oração e jejum e com o Espírito Santo. Crente que não ora, crente que não busca o Espírito Santo, crente que não jejua, crente que não lê a palavra de Deus, vive preso a sofismos e paradigmas. A única coisa que liberta você e que Deus te deu direito é crente que ora, crente que jejua, crente que lê a palavra de Deus, crente que busca o Espírito Santo. Estou sendo muito duro, gente? Vocês estão caladinhos, quietinhos, me olhando assim? Está lindo, né? É porque eu tenho que ser realista. Não adianta ser crente domingueiro. Crente que vem para a igreja domingo, entendeu? E a semana inteira fica à mercê do que acontece. Das notícias, das informações. Crente tem que orar, o homem de Deus tem que orar, tem que buscar, tem que ler Bíblia. Tem que orar, tem que jejuar. Qual é o dia da semana que você estabeleceu para jejuar? Eu gostava muito do bisodovário, gosto ainda, porque ele, ele, ele desafia as pessoas para fazer um jejum, nem que seja uma Coca-Cola. Me lembro quantas vezes aqui ele falou assim: não, fala para o fulano fazer um jejum, até a hora do almoço, tá bom, já, já alguma coisa. Tem que jejuar, que seja pouca coisa, mas é muito. Para nós parece pouco, mas para o mundo espiritual é muito. O jejum é de uma Coca-Cola, um doce, uma semana de jejum, ou o dia, nosso jejum de pastores é terça-feira. Toda terça-feira tem culto, toda terça-feira nós, pastores, jejuamos. É lei. Nós oramos toda segunda, quarta e sexta. Os homens oram, sete horas da manhã até sete 45. É lei para nós. Nós oramos há mais de anos já. Nós fazemos essa oração. Estabeleci. Todos os pastores se reúnem. Nós temos que orar. Ainda oramos depois. Lemos a palavra de Deus. Tem que orar. A guerra não é fácil. Orando, le, jejuando, lendo a palavra de Deus. Fazendo tudo o que tem que ser feito já é difícil, imagina sem. Assim. A gente quer romper os paradigmas da vida, romper com as crenças, mas não busca a Deus como deveria. E ainda fica cheio de argumentos e leituras atravessadas da palavra de Deus. Escuta um bando de cabeção na internet que fala um bando de besteira para você. Gente que não tem um, como diz, um gato a puxar pelo rabo, mas você está lá olhando para ele, seguido. Olha a história da pessoa, vai olhar a história dela, a vida dela. Ela tem uma história forte, tem muitas pessoas boas na internet, tem mesmo. E tem história, mas veja a história dela a coisa mais importante. Então, igreja, para é que você entenda que é, nós temos que romper isso, romper essas barreiras que perturbam a alma. Se os princípios de Deus não entrarem na sua vida, que é através da leitura da palavra, do jejum, da oração, se, a, se, a, se os princípios não entram, você não rompe com essas crenças. Elas continuam dominando a tua vida, e vai girando cada vez mais e mais sofismas e paradigmas. Quer ver paradigmas? Como é que Jesus rompeu paradigmas? Para mim de contextualizar você, para não ficar muito bagunçado o negócio. Jesus pegou a mulher do fluxo de sangue, ela tocou o Jesus e foi curada, rompeu um paradigma: aquela mulher não tinha direito àquilo. A mulher gravou os pés dele, como é que aquela mulher lava os pés de Jesus? Rompeu um paradigma. Os discípulos vão falar, Senhor, como é que você deixa ela quebrar esse vidro, esse perfume? Custou uma fortuna. Ele falou, deixa ela lavar meus pés, eu vou morrer, está lavando para o meu sepultamento, ainda enxuga com, meus, com seus cabelos. Jesus, a Bíblia diz que Jesus tocou leprosos. Tocou nos leprosos. Era abominável, não podia nem encostar. Eles eram excluídos, não podia encostar nos leprosos. Jesus encostou nos leprosos. Jesus foi quebrando paradigmas. Jesus curou no sábado. Como que Jesus faz uma coisa dessa? Consegue entender o que é um paradigma? Coisas que você vai rompendo que não, não pode. É o tal de não pode comer manga com quê? Com leite. Não pode, é pecado. Você vai para o inferno, vai morrer asfixiado, sei lá o que vai acontecer. E chupar cana e comer manga, então? Vixe. Você vai direto assim, para o inferno. Não pode chupar manga e comer, chupar cana e comer uma manga. Então são esses paradigmas. Você sabe por que foram criados esses paradigmas, essas, esses sofismas, essas mentiras? Antigamente o povo não queria que os funcionários, os peão, se alimentassem dos alimentos que eles comiam. Então eles criavam as mentiras: oh, se você tomar leite e comer a manga, ou tomar leite e chupar cana, você morre, vai morrer. O povo ficava com medo, não comia. E isso perpetuou. Imagine então se você almoçar e tomar banho. O que que dava? Quem lembra dessa? Quantas vezes nós fomos, meu pai, nós fomos para Caldas Novas. E nós tomávamos, acabávamos de almoçar e, e tinha que ficar todo mundo sentado na frente da piscina assim ó. Tudo sentado, os meninos, a gente tudo sentado olhando para a piscina. Os meninos tudo brincando e a gente não podia entrar. Porque se entrasse... Não, mas tinha um trem que dava, como é que era o nome do que nós Como é que é o nome, gente? Dava um troço lá, meu Deus, como é que é com... Isso, como é que é? Congestão. Nossa, você vai ter uma, uma congestão, vai ter um treco. Então, ali em casa, tomar, almoçava, não podia tomar banho. Não, tinha que tomar banho primeiro para depois almoçar. Só que, desculpa, como estas, que são extremamente ignorantes, muitas outras, com embasamento, cheias de verdades, estão na sua cabeça te impedindo de viver promessas de Deus e você só vai romper elas com oração com jejum com leitura da palavra e buscando o Espírito Santo e quem quebra é o, é o poder do Espírito Santo na sua vida igreja vixe meu tempo já foi hum Eu vou parar aqui, deixa eu parar. Eu queria orar com você, eu queria que você pudesse fechar os teus olhos. Você que está conosco conectado, eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu quero ser fiel com o nosso horário. Eu quero usar esses três minutinhos que eu tenho com você para nós podermos orar. Eu acredito que a coisa mais importante é que o Espírito Santo possa convencer você. por isso eu te digo a oração o jejum a leitura da palavra e a busca no Espírito Santo a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que nos convence do erro, do pecado do caminho errado se nós não buscarmos o Espírito Santo nós vamos continuar engessados na caixa aprisionados então fala Fala com Deus, fala pai eu quero que o senhor me encha do teu espírito Eu quero que o senhor me incomode nesta semana para poder ler a tua palavra, te buscar Fala isso com Deus Que o senhor possa me incomodar, que eu possa te buscar esta semana com intensidade no meu coração Que esta semana eu possa te buscar como nunca te busquei Não importa a vida que você tem, não importa se você está errado, se você errou. Busque o Senhor. Fala com Ele. Fala, Pai, eu quero mais a Tua presença, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Quero é que o Senhor me encha da Tua palavra. Eu quero poder ler a Tua palavra e ela possa entrar na minha mente, no meu coração, na minha alma e transformar o meu ser que eu não viva aprisionado a sofismas, paradigmas, a condutas que a sociedade determinou, que as pessoas determinam. Que a palavra do Senhor guie a minha vida, que os teus princípios, Senhor, sejam a minha verdade, sejam a minha luz. Fala com Deus Peça a Ele para esta semana Ele possa visitar você Te encher da presença dEle E mais uma vez fala para Ele Senhor eu te entrego a minha vida Jesus Eu entrego a minha vida para Ti Senhor Rompe com os meus pensamentos errados Com os meus sofismos, os meus paradigmas Com as minhas crenças limitantes Oh, pai.
1: Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode ir